0: Hallo zusammen, willkommen zurück auf der Edu-Couch. Wie immer geht's bei uns um Digitalisierung und Bildung. Heute sprechen wir darüber mit Silke Müller, die Schulleiterin an der Waldschule Hatten in Niedersachsen ist. Im Interview nimmt sie uns mit auf eine Zeitreise und beschreibt den Weg der Schule hinein in die Digitalisierung. Dabei erklärt sie uns auch, was die Hühner auf dem Schulhof mit digitaler Bildung zu tun haben. Im Gespräch geht es außerdem darum, welche Kompetenzen Silke Müller für die Zukunft ihrer Schülerinnen und Schüler wichtig findet und warum eine eigene Haltung, Selbstbewusstsein und Fröhlichkeit dazugehören. Und falls euch interessiert, was für Silke Müller die größten Blocker der Digitalisierung sind und wann die Grenze für sie erreicht ist, Stichwort, wann wäre der richtige Zeitpunkt für einen Streik, solltet ihr unbedingt dranbleiben. Noch kurz zur Info. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen. In dieser Ausgabe mit freundlicher Unterstützung der cornelsen emburg GmbH und des Forums Bildung Digitalisierung, auf dessen Konferenz wir das Interview aufgezeichnet haben. Das Interview führten diesmal Florian Sochazzi und Benjamin Heinz. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich sitze hier auf der edo couch auf der Konferenz Bildung und Digitalisierung in Berlin mit Silke Müller, Schulleiterin der Waldschule Hatten, aus Niedersachsen ist das eine Schule, und äh, ich sitze hier mit Florian Sochazi und ähm, wir führen ein Interview hier auf der Konferenz. Du hattest gerade eben eine Keynote gehalten. Es, es gab Standing Ovations. Also deine äh, deine Keynote hat Begeisterung ausgelöst. Ähm, genau. Und vielleicht da, gleich anschließend deine Schule gehört zu den bundesweiten Vorreitern bei der Digitalisierung. Äh, ist halt eine Smart School, also von der Bitkom ausgezeichnet. Jetzt würde ich mal eine kleine Zeitreise machen. Gab es einen Startpunkt dieser Reise in die Digitalisierung?
2: Ja, es gab einen Startpunkt in diese Reise der Digitalisierung, eigentlich tatsächlich politisch bedingt. Es gab damals eine Ausschreibung vom niedersächsischen Kultusministerium über ähm, ein Projekt für die Einrichtung von Laptopklassen. Und da haben sich einzelne Lehrer von uns auf den Weg gemacht und gesagt, ey, das ist die Zukunft, Computer in die Schule und noch mehr als nur ein Computerraum. Und äh, haben sich dann beteiligt an diesem Projekt. Und aus diesem Projektgedanken ähm, gab es dann irgendwann einen größeren Gedanken, dass es funktionieren könnte, mobil zu arbeiten. Allerdings hat sich ziemlich schnell gezeigt, dass das mit den Laptops keine Zukunft hat. Dauer kaputt, Dauervirus, irgendwann die Klappe ausgeleiert, viel zu schwer. Also tatsächlich nicht das, was wir uns so erhofft haben. Und dann kam ja die sagenumwobene Erfindung des iPads. So. Und genau da haben wir uns dann eben auch auf den Weg gemacht. Ähnlich erst mit Projektklassen haben wir dort festgestellt, das habe ich eben in der Keynote auch gesagt, dass man damit schnell gegen die Wand fährt, weil alle Kinder teilhaben müssen an diesen Bildungs- und Digitalisierungsprozessen, um vorbereitet zu werden auf die Zukunft. Und seit 2013 haben wir den Beschluss gefasst und den dann letztendlich 2014 umgesetzt, dass alle Kinder ab Jahrgang sieben ein elternfinanziertes, mein Lieblingswort, elternfinanziertes iPad in der Tasche haben. Tatsächlich ist es auch noch ein iPad, Wer weiß, ob das in fünf Jahren noch ist oder ob es eine neue Erfindung gibt. Ähm, es ist aber tatsächlich, also die Eltern haben nicht, sie haben sich nicht gewehrt. Wir haben gedacht, oh Gott, die laufen Sturm und sagen, jetzt müssen wir so ein teures Gerät kaufen. Sondern ich glaube, man kann Eltern mehr zutrauen, als äh, wir das manchmal denken, weil sie das Verständnis für die Notwendigkeit sofort gesehen haben. Naja, und so stehen wir jetzt tatsächlich äh, im Moment, dass wir, ich glaube, 1200 mobile Endgeräte bei unserer schulischen Plattform eingebunden haben. Wir arbeiten mit iSurf. Davon sind das äh, auf jeden Fall die Tablets der Kinder in Jahrgang 7, 8 und 9 derzeit komplett. Das sind immer so 150er, äh, 150 Mann starke Jahrgänge. Und die arbeiten teilweise auch mit ihren Smartphones, auch die sind eingesetzt.
1: Du hast ja schon äh, begonnen, uns ein bisschen mit auf die Reise zu nehmen äh, in eure Waldschule. Ich würde da noch mal ein bisschen nachhaken. Also Status Quo 2018. Ähm wie sieht eure Smart School von innen aus? Also da hast du hast so ein bisschen was erwähnt, aber so ein bisschen auch vielleicht zur Philosophie eurer Waldschule. Wie bindet ihr das pädagogisch ein?
2: Also ganz gerne würde ich euch, wenn du sagst, so eine Reise durch die Waldschule auch kurz bildlich damit reinnehmen. Das heißt, ihr habt es schon mal erlebt oder du hast es auf jeden Fall schon mal erlebt. Wenn man bei uns reinkommt, dann kommt man als erstes zwar an einem großen digitalen Infoboard vorbei, aber danach ziemlich schnell an unseren 47 Hühnern. Man guckt dann auf den Waldschulhof, guckt in den Wald, ähm, und merkt eigentlich, und da sind wir ziemlich schnell auch bei der Philosophie, dass die, und nenne ich es jetzt auch mal Digitalität der Schule, ziemlich unmerklich da ist. Das heißt, du gehst über die Gänge und irgendwo rollt dann Lehrer äh, mit einem iPad-Koffer lang. Irgendwo sitzen da hinten irgendwelche Kinder mit ihrem iPad und dem Stift und malen was. Parallel läuft eine Fotostory für, mit unserer Instagrammer. Wir haben eine Instagrammerin über die regionale Tageszeitung an der Schule. So. Die machen vielleicht gerade eine Fotostory mit ihren Handys. In den Klassenzimmern haben wir ein Beamer, das Programm Air-Server, aber immer noch eine Kreidetafel. Auch das ist noch da. Und wir haben im Grunde genommen diese Philosophie, dass wir sagen, das Ganze muss so normal wie möglich, so unaufgeregt wie möglich sein und tatsächlich Alltag. Und nur wenn wir das hinkriegen und diese Übersetzung hinkriegen, dass es zum normalen Leben dazugehört, entzaubert sich dieser ganze Hype.
3: Ich kann mir das jetzt vorstellen, wie das so ausstattungstechnisch aussieht. Mich interessiert immer, wie bereitet man eigentlich Kinder auf eine Zukunft vor? Auf eine gesellschaftliche Zukunft, auf eine politische, auf eine technische, auf eine berufliche, auf eine wirtschaftliche, auf wie auch immer geartete Zukunft, wo ja doch einigermaßen unklar ist. An manchen Stellen kann man es schon absehen, an meisten Stellen ist es trotzdem sehr unklar. Wie bereitet man diese Kinder auf diese Zukunft vor? Und was haben diese Tablets und diese WLAN-Ausstattung und dieses Breitband und diese Tafeln und die Hühner damit zu tun?
2: Das ist jetzt die Frage nach Gott in der Schule, <lacht> wo er denn ist, aber ähm, tatsächlich ist es auch die, Tra die Frage, die uns umtreibt, wie machen wir das denn eigentlich? Also ich fange mal niederschwellig an. Wir müssen ja den Zugang zur Welt der Kids haben und der Zugang ist digital. Also sie sind Dauer-on, irgendwie. Ich meine, die gehen nicht mehr wie wir damals ins Internet rein und wieder aus dem Internet raus, sondern die sind dauer-on. Das heißt auch, dass es ganz normal sein muss, dass ich die Welt der Kinder in die Schule ho und hole. Und dazu brauche ich ein Werkzeug. Und das ist letztlich das Tablet. Mehr ist es nicht. Ist es ist meinetwegen auch das Handy. Mehr ist es auch nicht. Wie ich das jetzt vermittel, dass die Kinder irgendwie stark für die Zukunft werden zusammengefasst und irgendwie überleben können als selbstbewusste Menschen. Das ist die, glaube ich, größte Frage, die wir uns immer stellen. Die Antwort, die ich darauf nur geben kann, ist, dass wir Lehrer mehr erkennen müssen, dass wir wichtigste Personen nach wie vor im Klassenraum sind. Und zwar nicht, weil wir Handlungsanweisungen geben können, sondern weil wir Vorbild sein können und weil wir im Gespräch mit den Kindern und im Dialog sein müssen. Und ich glaube auch, dass wir eine Aufgabe haben, irgendwie bei den Kindern eine Haltung zu entwickeln, die nicht algorithmisch gesteuert ist, sondern die Kopf-, Herz- und Bauch gesteuert ist. Dass sie irgendwann nicht sagen, da sind jetzt zehn Leute im Internet der Meinung X und einer der Meinung Y, also haben ja die zehn automatisch recht, sondern sie müssen dann wirklich ihren Geist bemühen. Wie wir das hinkriegen, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass wir im dauernden Gespräch, im Diskurs sein müssen miteinander, mit den Kindern, mit den Eltern. Und ich glaube, dann haben wir eine ziemlich große Chance, wenn wir begreifen, dass wir die Kinder einfach an die Hand nehmen können. Und dabei nochmal, die technische Ausstattung ist ein Werkzeug dazu, mehr nicht.
3: Wenn ich sagen würde, was sind die drei bis fünf Top-Kompetenzen, die ihr auf eurer Liste habt, wo ihr glaubt, dass das die wichtigsten sind, um in Zukunft bestehen zu können und die ihr auch vermitteln wollt. Kann man das so sagen?
2: Das meinst du wahrscheinlich auch nicht nur digital, sondern nee. allgemein, Über genau. Digital. Dann ist es für mich an erster Linie ähm, selbstbewusste und fröhliche Persönlichkeit. Das fasse ich zusammen als eins. Hast du eigentlich noch drei bis fünf gefragt? Mhm. Okay, dann habe ich ja noch ein paar. Also selbstbewusste und fröhliche Persönlichkeit. Ähm, dann glaube ich authentisch. Das heißt, die Kinder müssen wirklich ihre eigene Meinung vertreten und eine eigene Haltung haben. Und dann bin ich aber auch bei digitalen Kompetenzen. Sie müssen äh, IT-Kompetenzen im eigentlichen Sinne haben. Da geht's los mit einer Dateienordnungstruktur, die ich selber noch nicht mal beherrsche. Wir alle wahrscheinlich nicht, keine Ahnung. Doch, ihr schon, ich nicht. So. Ähm, ich glaube aber neuerdings auch, dass die Kinder ein großes Verständnis, was heißt neuerdings, ich habe mich einfach mal damit auseinandergesetzt, für künstliche Intelligenz brauchen, um genau zu verstehen, warum gewisse Mechanismen so funktionieren, wie sie funktionieren. Dass noch immer ich der Mensch bin, der das steuern kann. Und ich glaube auch, dass sie ein Grundverständnis von einer digitalen Ethik haben. Das heißt, die Übertragung von unseren Werte und Normen in, in deren Welt ist äh, die fünfte. Es waren fünf, total
1: gut. So. Mhm. Ähm, kommen wir mal von den Kompetenzen hin ein bisschen ähm, zur Politik. Ähm, was würdest du denn so sagen als Schulleiterin, was sind denn die größten Blocker? Also was sind die größten Verhinderer?
2: Ich darf zweimal am Tag richtig drauf von in der Keynote und eben schon und jetzt ja. nochmal, das ist herrlich. Also ähm, die größten Blocker liegen tatsächlich in Politik und Verwaltung. Und zwar ähm, ist es für mich so, dass derzeit Strategiebildung und strukturelle Strategiebildung einfach schlichtweg verhindert wird. Es kümmern sich Digitalminister um uns, es kümmert sich ein Kultusminister um uns, es kümmern sich aber 16 Kultusminister um uns. Es kümmern sich ganz viele Initiativen um uns, aber es gibt nichts Strukturiertes und Gesammeltes, wo man sagt, so und jetzt, das ist das, was zählt. Sondern es gibt ganz viele Initiativen, die einfach irgendwo versanden. Es fehlen Gelder, definitiv. Der Digitalpark wird ja jetzt einiges bringen, wir werden sehen. Wir reden aber immer noch von einer Einmalzahlung von 5 Milliarden. Ich frage mich immer, was kommt denn da in drei, vier Jahren? Aber gut. Ähm und es fehlen vor allen Dingen, und das wird deutlich unterschätzt, Entlastungen für die Kollegen, die das in den Schulen machen. Also die Expertise und die Profis sitzen in den Schulen, das sind Lehrer. Die Lehrer haben aber auch Unterrichtsstunden abzuleisten und die Lehrer haben auch eine Klassenführung noch irgendwie zu übernehmen, einen Ausflug zu planen, Klausur zu korrigieren, mal an der Konferenz teilzunehmen und so weiter. Das heißt, ich müsste Entlastungsstunden geben können. Das ist tatsächlich unser Gut, unser Gold sozusagen, was ich den Lehrern geben kann. Ich renne damit gegen die Türen und es gibt immer bürokratische Begründungen, warum das nicht geht. Aber wenn es nicht funktioniert und wir das nicht kriegen, dann äh, wird das System für viele Schulen schwierig umzusetzen zu sein. Umsetzen. Also egal, ihr wisst, was ich meine. So, danke. Äh, den
3: schönsten Teil äh, deiner Keynote heute, heute fand ich äh, mit deinem indirekten Aufruf zum Streik. Ich sag's jetzt mal so. Ja. Was würde eigentlich passieren, wenn wir das alles nicht mehr so tun würden, wie wir es gerade tun? Was müsste denn noch passieren, dass du sagst, jetzt ist es soweit? Jetzt müsste man mal wirklich drüber nachdenken zu sagen, so geht's nicht mehr?
1: Ganz
2: ehrlich wird für mich der Punkt glaube ich nicht kommen, weil ich da zu sehr diese Vision habe und zu sehr Idealist bin und zu sehr Kämpfer für die Sache. Ich merke aber bei Kollegen, dass sie an der Grenze sind. Und ich merke auch bei Schulleiterkollegen, die sich nicht auf den Weg machen, genau deswegen. Das heißt, sie sind schon in den Streit gegangen, bevor sie Streit gegangen, bevor sie überhaupt angefangen haben, weil sie schlichtweg sagen, Moment mal, wenn mir äh, keine Entlastung, keine Gelder, keine, sei es auch einer Tiler irgendwie von Verwaltungsseite zur Verfügung gestellt wird, dann eben nicht. Ich habe das gerade gehört vom befreundeten Schulleiter bei uns aus dem Landkreis, der hat 37 äh, Industrielaptops gespendet bekommen an den Förderverein seiner Schule im Januar. Es gibt leider niemanden, der die aufsetzen kann. Keiner hat Zeit, es kommt keiner. Es ist ein Armutszeugnis und eine Schande. Also, wie gesagt, für mich selber, glaube ich, ist die Hemmschwelle noch sehr groß zu sagen, ich gehe wirklich in den Streik. Auf der anderen Seite denke ich darüber nach, ob das ein Zeichen wäre, das wirklich tatsächlich mal die Leute zum Nachdenken bringt. Und man, vielleicht sollte ich diesen Gedanken einfach weiter verfolgen, Florian. Gute Idee. Also
3: so in der Presse wird es relativ... Ähm prominent untergebracht werden wird ja. Und so. Ja gut, aber das ist ein anderes Thema, wir
1: wollen jetzt hier nicht streiken, wir machen weiter. Ähm, kommen wir mal vom Streik zum Manifest, also die Frage äh, habe ich jetzt vorher nicht so gehabt, aber eigentlich, wenn wir jetzt vom Streik äh, schon, äh, wenn wir schon im Streit sind, Streik, äh, wie wäre es, äh, hättest du denn vielleicht auch wieder so drei Punkte, drei bis fünf <lacht> Punkte eines Manifests an die Politik, was du dir ganz konkret wünschen würdest? Was würde dann, was würde in diesem Manifest stehen?
2: Dann kann ich direkt Grüße an Frau Bär ausrichten, weil der habe ich das Gleiche gesagt. In diesem Manifest würde stehen die Bitte, der Wunsch, nee, eher die Forderung, dass das, was ich in der Keynote gesagt habe, ein Koordinationsteam auf Bundesebene eingerichtet wird, was sich regelmäßig trifft mit allen Ressourcen, die sie benötigen und allen Geldern, die sie benötigen. Ein relativ kleines Team, bestehend aus ja, Experten an Schule, Verwaltung, Politik, alle eben Entscheidungsträger, die ein niederschwelliges Strategiepapier entwickeln, das natürlich auch, Bestes Beispiel, IT-Administration, das kann ein Lehrer machen, es kann aber auch jemand von außen machen. Das heißt, variantenreiches Strategiepapier entwickeln, das über die Kultusministerkonferenz dann an jedes einzelne Land ähm, gegeben wird, in jedes einzelne Bundesland, mit der großen Bitte, das auch in Erlassen und Verpflichtungen münden zu lassen. Ich glaube, wir sind auch nicht mehr an einem Bereich der Willkürlichkeit, sondern wir müssen Und wir Lehrer und Schulen und Behörden müssen verpflichtet und gezwungen werden, um damit dann letztlich allen Schulen den Zugang zu ermöglichen, allen Schulen diese Strategie zu geben, eine Struktur zu geben und damit auch in einem Land eine Strategie zu haben und nicht 16.
1: Vielleicht nochmal so ein bisschen wünscht dir was, ich meine das ist völlig utopisch, dass man wünscht dir was machen kann und darf. Aber wenn sozusagen Bedenkenträger, Politik und ähm, Blocker kein Problem wären, ähm, wie würdest du dir deine Schule heute vorstellen? Tja, die läge immer noch im Wald. Ich hätte
2: immer noch die Hühner. Aber ähm, Spaß beiseite. Ich glaube, wenn ich kein Problem mehr hätte, auf Geld aufzupassen oder alle Ressourcen hätte, dann würden wir von unserem System vielleicht nicht abweichen, sondern die ähm, Technik so niederschwellig halten wie möglich und die Digitalität einfach zu leben in der Schule. Ich würde aber tatsächlich dafür sorgen, dass die ähm, Lehrer besser ausgestattet sind. Das schon. Es ist eigentlich ein Unding, dass sie sich selber mit Geräten ausstatten müssen. Das wird so hingenommen, aber es ist eigentlich ein Unding. Ist es ist auch ein Unding, dass ich den Eltern das zumute, dass sie die Geräte kaufen, aber das sei dahingestellt. Aber ich würde, glaube ich, dafür sorgen, dass ich die Schule insofern umbaue, als dass ich Freiräume für die Kinder schaffe. Für geistiges und kreatives Arbeiten, weg von diesen Tischlösungen, Stuhllösungen, das sagt man so leicht, man kann das schnell machen. Das kann man eben nicht, wir sind da restriktiv dann eben doch irgendwie eingebunden. Aber ich glaube, am Ende des Tages fühle ich mich bei dem, was wir tun und das Kollegium und die Kinder eigentlich so wohl, dass ich einfach nur Entlastung schaffen wollen würde und könnte endlich, wenn ich das hätte, aber den Weg weiter so gehen würde.
1: Wenn man sozusagen eine Glaskugel hätte und man würde da jetzt ein bisschen reingucken und würde sagen, äh, sagen wir mal Zeithorizont zehn Jahre, ähm, wie, was denkst du, wie sieht die Waldschule in, in, in zehn Jahren aus? Oder auch gerne in 20 Jahren, wie du, wie du möchtest.
2: Also, Ich würde mir wünschen, dass wir diesen ähm, Weg der Professionalisierung weitergehen, dass jeder Lehrer diesen Berg mit uns bestiegen hat und keine Angst mehr hat vor dem Einsatz technischer Geräte. Ich würde mir wünschen, dass unser naturwissenschaftlicher Bereich deutlich besser ausgestattet ist, was das angeht, was also digitales Arbeiten angeht. Und wenn ich wirklich in die Glaskugel gucken würde, dann würde ich mir, glaube ich, wünschen ähm, dass wir verstanden haben oder dass wir endlich verstehen, wie wir den Kindern genau das, was ich eben gerade gesagt habe, diese Haltung und dieses Gewissen und diese Werte und Normen transportieren können und wie wir mit ihnen wirklich ins Gespräch können, damit das klappt. Das wäre, glaube ich, der wichtigste Wunsch und der wichtigste Blick für mich in die Glaskugel, weil die Antwort auch am weitesten noch für mich entfernt ist.
1: Kommen wir mal sozusagen von Vision mal zu einem etwas unzig sexieren, praktischen Thema. Also ich seid ja Smart School geworden und habe dadurch ja auch ähm, Aufmerksamkeit bekommen, in der Presse, aber auch... Ähm, das hat man einfach mitbekommen. Mich würde interessieren, hat sich da was geändert? Wollen jetzt Institutionen, Presse, Unternehmen, wollen die in eure Schule? Und wie geht ihr sozusagen mit der Aufmerksamkeit um?
2: Also ich glaube, dass die Aufmerksamkeit insofern gut nutzbar ist oder auch wichtig ist, um äh, unsere Idee nach außen zu tragen und auch diese Idee der Vernetzung nach außen zu tragen. Smart School ist ja letztlich, ähm, oder ein, ein Inhalt von Smart School ist auch dieser Vernetzungsgedanke, die Smart Schools vernetzen sich ja auch. Wenn Betriebe kommen oder Wirtschaftsunternehmen kommen, dann kommen sie meistens nicht, um mit uns irgendwie was Gemeinsames zu erarbeiten, sondern um einfach zu erfahren, wie denn tatsächlich digitale Arbeit an Schulen quasi als Voraussetzung für die zukünftigen Auszubildenden und so weiter aussieht. Und das finde ich total gewinnbringend. Also wirklich diese Vernetzung, nicht nur Schule zu Schule, Schule zu Politik, sondern auch Schule zu Wirtschaft, finde ich extrem wichtig. Ähm, denn dort letztlich findet das digitale Leben ja schon lange, lange statt. Und dort sind wir bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz und so weiter. Und ich glaube, wenn die uns so ein bisschen mehr mitnehmen auf ihre Reise oder uns sozusagen teilhaben lassen an deren Entwicklung, ähm, können wir ganz viel davon profitieren. Deswegen ist es einfach nur ein gegenseitiges Türen- und Fenster öffnen. Jeder kann mal irgendwo ein bisschen reinschauen und das macht Spaß.
1: Thema Spaß machen oder Thema auch ähm, sich informieren und ähm, über den Tellerrand blicken. Wie informierst du dich als Schulleiterin, um sozusagen bei so einem ganzen Thema Digitalisierung am Ball zu bleiben? Also wie schaffst du es, dann ähm, die Fühler überall auszustrecken?
2: Das ist eine schwierige Frage. Also insgesamt ähm, ist es, glaube ich, erstmal das offene Ohr, was ich brauche, um überall zuzuhören, ob das jetzt politische Diskussionen sind, ob es Veranstaltungen sind, wie dass ich mal die Möglichkeit habe, die ähm, Staatsministerin für Digitales kennenzulernen, ob ich mit anderen Schulen ganz niederschwellig im Austausch bin. Ähm, All das ist im Grunde genommen sowieso schon mal, also der Gespräch, auch Netzwerk. Aber ich finde es halt auch mega spannend zu twittern oder einfach zu lesen, was andere twittern. Es gibt so viele gute Hinweise, die mich zum Nachdenken bringen. Ähm und was ich auch einfach tatsächlich mache, das, was die Kinder machen, ich google, ich informiere mich im Netz, ich äh, lese auch noch die Zeitung, so auch noch analog, auch manchmal, es stimmt eigentlich nicht so richtig, lese ich die, glaube ich, gar nicht mehr analog. Nur die Bunte und die Gala, die lese ich analog, die ist nämlich geil. So, Aber, <lacht> aber ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, dass das Informieren schon ein bisschen, wenn man einen offenen Geist hat und einfach Interesse und visionär unterwegs ist, dann hört man die Sachen auch anders und dann hört man. Das heißt, eine richtige Antwort kann ich dir gar nicht geben. Ich mache halt alles, was andere auch machen, um sich zu informieren.
1: Wir haben ja schon das Thema Streik angesprochen. Also wenn du... Äh, ja. Wir kommen da immer wieder drauf zurück. Aber äh, wenn du jetzt Kollegen, also Schulleiterinnen äh, oder Schulleiter begegnest, ähm, die entweder schon resigniert haben oder sich noch gar nicht auf den Weg gemacht haben, das gibt es ja auch ja. genug von den Leuten... Ähm, wie, also wie also welches Credo würdest du denen mit auf den Weg geben als Arstritt vielleicht auch also wie, was würdest du denen <lacht> mit auf den Weg geben damit die äh, sich auch äh, auf den Weg machen und die Digitalisierung auch mittragen
2: also ich glaube, das ist genau der Punkt, der für mich am allerwichtigsten ist, den wir hier auch entweder, ich glaube, ich hoffe nicht hier beim Kongress, aber grundsätzlich bei all diesen Initiativen aus dem Blick verlieren, das sind die Kinder. Wir machen das für die Kinder. Wir sind mal Lehrer geworden, um die Kinder zu bilden und fit zu machen für eine Zukunft. Und wir haben, verdammt nochmal, eine Verantwortung. Und wenn wir das nicht erkennen, dass das im Moment die größte Verantwortung unserer Zeit ist, genau diesen Paradigmenwechsel vom Analogen zum Digitalen für die Kinder, ich meine, die sind schon längst digital, aber eben nicht begleitet und nicht verantwortlich, hinzukriegen, dann ist das fahrlässig. In meinen Augen ist es jetzt noch zu sagen, wir machen uns nicht auf dem Weg, weil fahrlässig. Und das ist im Grunde genommen der größte, ich zitiere Herrn Heinz Arstritt, den man, glaube ich, einem Lehrer ähm, geben kann an der Stelle, weil äh, die, 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 wir müssen Verantwortung übernehmen. Und daraus kommen wir nicht raus aus der Nummer.
0: An
3: der Stelle möchte ich nachfragen, ist es nicht so ein Grundsatzproblem, wir wissen ja aus so Umfragen und Studien, dass dann doch viele Lehrer gar nicht Lehrer geworden sind, weil sie Kinder unterrichten wollen und vielleicht potenziert sich das Problem ja jetzt dann in diesem, in diesem digitalen Zeitalter möglicherweise. Was müsste man denn da tun, um dieses Problem möglicherweise aufzulösen? Du als Schulleiterin kannst sagen, ich sehe doch, dass du keinen Bock auf Unterrichten hast, Verzieh dich aus meiner Schule oder müsste man da vielleicht was anderes tun?
2: Also ich unterstelle meinen 84 Kolleginnen und Kollegen, dass sie gerne Lehrer sind. Und ähm, ich gebe dir ja recht, die Debatte ist ja nicht aus der Luft gegriffen. Und natürlich, ich bin auch Lehrer und ich würde behaupten, jeder das Vorurteil gegen Lehrer findet irgendwo seine Wurzel. Natürlich ist das so. Wir könnten auch die Debatte ähm, führen, ob das Beamtentum richtig ist äh, bei uns Lehrern. Ähm, sicherlich brauchen wir eine Sicherheit. Und wir stehen natürlich auch immer im Kreuzfeuer, äh, insbesondere bei Eltern ich habe nur nette Eltern, aber es soll Eltern geben, die ähm, sozusagen, man hört davon. Ähm, sicherlich braucht es eine Absicherung, aber diese ganzen Fragen könnten wir beleuchten und stellen und auch zurechtstellen. Man müsste auch die Frage nach einer leistungsorientierten Bezahlung stellen dürfen die aber politisch eben so nicht gewollt ist an dieser Stelle. Was ich als Möglichkeit habe, ist letztlich, meine Kollegen zu motivieren für diesen Weg, ihnen mit auf diesem Berg zu helfen. Das machen wir zum Beispiel mit diesem internen Mini-Fortbildungskarussell. Jetzt demnächst gibt es Webinare, damit der Lehrer auch das zu Hause in zehn Minuten machen kann und nicht irgendwie viel Zeit aufwenden muss. Das heißt letztlich, ich möchte sie an die Hand nehmen. Ich möchte ihnen möglichst viel Entlastung geben, die ich auf meine Weise in meinem System gefunden habe. Aber immer noch weiter suche natürlich auch. Aber ich glaube, dass ich weniger mit ähm, Repressalien oder Druck arbeiten kann, sondern mit Motivation. Und wenn ich das habe, dann entwickle ich auch eine Leidenschaft oder zumindest entzünde ich ein Flämmchen. Und das haben wir in unserem Prozess seit 2009 in der Form gesehen, dass man immer mehr Kollegen begeistern konnte, wirklich.
1: Also ich habe das Gefühl, du hast auf jeden Fall auch bei den Hörern äh, Dinge entflammen können. Also wirklich, ähm, ich finde, das war eine tolle Edu-Couch. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und ähm, genau, ich würde sagen, Arschtritt und Flämmchen, ähm, mit den beiden Stichworten entlassen wir unsere Hörer und äh, bis bald. Das war's mit der EdoCouch, dem Podcast
0: zu digitalen Bildungsthemen. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert und teilt, damit ihr keine Folgen mehr verpasst und möglichst viele Leute davon erfahren. Und falls ihr Lob, Kritik, Anmerkungen und Wünsche habt, bewertet uns gerne auf iTunes und Co. oder schreibt uns. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen. In dieser Ausgabe mit freundlicher Unterstützung der Cornelsen-Emburg GmbH.